0: Я вот все думаю, как, как бы поздороваться так по а то добрый давай день. Ой, давай. Уже, давай. Здрасте. Просто... Ой, не было. Может. Здрасте было, 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 да. Да. Че еще? Хеллоу. На языках,
1: может. Давай на жест вам поздороваемся. Ну, давай. А что, ответки нету? Почему молчите, слушатели? Привет, переводим вам с русского жестового
0: языка. Добрый вечер, здрасте. Ты все прям перевел, и мои, и свои. И
1: он там, по-моему, наш Семен тоже со всеми здоровается. Так что от Семена тоже
0: всем Привет. Некоторые спрашивают, ну как, не из вас слушатели, а вот в моей голове некоторые личности спрашивают, а почему Семен не говорит ничего в нашем подкасте? Вот он глухой на самом деле. Он разговаривает исключительно на жестовом языке, и когда он свою конспирологию вываливает на Антона, Антон просто синхронно очень быстро переводит.
1: Да, иногда это выливается в дизлексию, Моего слухового и речевого аппарата, но я стараюсь, да, стараюсь переводить, да, Семен такой, он всегда с нами, конечно же, не всегда активен, иногда он отдыхает.
0: Ну, вот. да. Но... <смех> Залипает в телефончике, там сторизы постит. Кстати говоря, он активно принимал участие в нашем конкурсе на глупую да. пиццу. Жаль, что ему не повезло.
1: Да, Семен, конечно, болел, болел этой пиццей, болел за нас, за вас, за всех, кто участвовал. Но что же, Семен, не в этот раз, может, следующий розыгрыш. Не очень-то интересная твоя сториз была.
0: Друзья, ну вас хотелось бы поблагодарить от всего сердца за то, что вы так активно поучаствовали в нашем конкурсе
1: Честно говоря, мы даже не ожидали от некоторых таких видосов Вот от кого-то душевных, от кого-то, как-то сказать, оригинальных Креативных, креативных. креативов. В общем-то, все так постарались и, и разными видосами, поэтому спасибо вам большое Мы рады, что ваши друзья тоже теперь знают, надеемся, что слушают
0: Да, у нас уже есть некоторые гранки и идеи для новых конкурсов, поэтому мы над ними работаем, и, может быть, вам тоже будет интересно в них поучаствовать. Мы хотим прежде всего, чтобы вам было интересно в них участвовать, и вы чувствовали какую-то тесную близкую душевную связь под кастом заметки Крамптона.
1: Да, и так уже и происходит, как чувствуется, потому что уже в массу уходят какие-то независимые от нас вещи, друзья. А, ну, фут, Я думал,
0: ты про Питскую, типа пицка уходит в массу. Ну, обычно так и бывает. И ну уже Есть после, даже да. прецеденты были. Да, Но... Ну да, да. Поэтому ну, мы поздравляем победителя искренне. Э, вот, И благодарим еще раз вас. Потому да? что... Э, родном... Хочется.
1: Угу.
0: Ага, на родном... На родном
1: языке пиццы мы говорим ⁇ Грассия сеньоры
0: ⁇ И сеньориты. И сеньориты тоже. Да, друзья, мы чувствуем еще и некоторую ну, с вами родственную связь. Я знаю, что хотел сказать, что типа можно ли сказать про наш конкурс, что главное не победа, а главное участие.
1: Тяжело так сказать,
0: честно говоря. А для кого главное спросят слушатели? И Семен, я вижу, он машет своими маленькими ручками. Семен, сейчас мы не с тобой общаемся, мы записываем подкаст, Семен.
1: Да. Но в Люд. любом случае это главное, главное было поучаствовать, потому что кто-то чувствовал радость, единство с друзьями, когда записывал, кто-то вообще друзьям что-то хорошее посоветовал, наконец-то, ну и прочее остальное. Так что мы очень ценим ценимые. Еще раз рады, рады, еще раз рады, правда. Вы настоящие друзья.
0: Да, спасибо вам большое. Слушай, ну у нас есть какие-нибудь еще объявления, новостные стачки, как это называется там?
1: Пачки по по запросу, по запросу наших слушателей мы хотим порекомендовать вам что, что скачать себе, чтобы нас слушать. Вы можете, если вы пользуетесь Apple iPhone или iPad, то пожалуйста, Apple iPhone. Apple iPhone или Apple iPad. Может быть, айпадиком, а то, пожалуйста... а если
0: Apple iPod, еще тоже. Может быть, есть у нас олды здесь на канале нашел ты на нашем... канале,
1: слушай, да, это... Ой, ты сейчас э, просто расшевелил все мои олдовские э, замашки. Ой, ну что же такое... Да, на самом деле, если у вас есть устройство на iOS, то, пожалуйста, заходите в App Store, качайте и просто пишите русскими подкасты.
0: Подкасты. Да? Подкасты? да, в Apple они так и называются. Скорее
1: всего, у вас он уже предустановлен. Если нет, да. то скачивайте. Если вы пользуетесь Android, то заходите. Может быть, в поисковике в Google напишите или прямо в Play Market напишите sound stream. Это английскими буквами нужно писать. Это самый простой, в принципе, правда?
0: Но, ты знаешь, например, некоторые пользователи очень хвалят Google подкасты, это тоже стандартная гугловская платформа, и тоже достаточно написать Google подкасты, можно даже на русском в Play Market скачать, и там увидите заметки Крамтона, они там ищутся довольно легко, и можно нас там слушать, даже скачивать выпуски, если у вас нет интернета, и слушать их где-нибудь в подвале без интернете.
1: Да, независимо от сети, кнопочку подписки нажимаете, и все, и вы постоянно на связи с нами, вам приходит оповещение. Итак, повторим, если это iOS, то скачивайте подкасты, ставьте звездочки, комментарии, пишите. Если вы на Android, скачивайте Google подкасты или SoundStream. Google подкасты будет проще. Подписывайтесь, получайте обновления сверху, всегда будет вас каждую неделю оповещать.
0: Да, и не можем <свят> не сказать о наших меркантильных интересах. Если, конечно, вам нравится то, что мы здесь делаем, то, что говорим, то, пожалуйста, как-то реагируйте в этих приложениях. Можно ставить лайки. Например, в Apple подкастах, если вы поставите нам 5 звездочек и больше, если сможете, конечно, там по <свят> максимуму 5, как в хорошем коньяке, то э, что-то я прям сбился с мысли, меня то понесло тогда куда-то. Мы, но вообще...
1: мы, нас могут рекомендовать слушать другим. И другие да, будут такие да, же веселые, да. как и вы счастливые. После да, это поможет
0: немножко в продвижении. Кто-то еще может услышать этот подкаст. Будем вам благодарны за то, что вы это сделаете. Да, да. Вперед, друзья.
1: Приятного прослушивания. Мы начинаем. Первую новость от нашего друга из города Вильнюс. Э, Витов Тейлабадена. Э, спасибо, что рассказал нам об этой новости, перевел на русский. И с литовского вот как она звучит. Ну, от того, что она переведена с литовского, она не звучит хуже, а даже лучше. Э.
0: А ты можешь прочитать новости на языке оригинала?
1: Э, я не репетировал. К сожалению, вряд ли я это смогу сделать. Поскольку... Но она есть перед твоими я... глазами, да? Да, да,
0: да. Хорошо, окей. Ну, давай тогда на, на исконно белорусском. Я,
1: я, я только начинаю думать на литовском, мне уже становится, так знаешь, эм, тяжеловато Щекотно и Щекотно в голове. Щекотно в голове. Вот, но идея классная, кстати говоря. Да, идея очень классная. В общем-то, вот как звучит заголовок. Интернет-пользователи задаются вопросом. Удастся ли бездомному человеку выполнить решение суда? А какое же решение суда? Спросишь ты меня, Семен, уже. А
0: какое же решение с... суда?
1: Просто здесь все, и вот кактусы мои, здесь тоже на подоконнике. Сейчас нет-нет да уколет. А я прочитаю В интернете распространился отрывок из репортажа новостей телевидения Иныт о том, как бездомный был помещен под домашний арест. Его
0: поместили на
1: улицу. Да, интернет пользователи быстро а. отреагировали на смешное решение правоохранительных органов и интересовались, как бомж сможет выполнить требования такого наказания. А, в эту среду кавказки, нас... ну, кстати говоря, подзаголовок смешной, в общем-то, вот так вот,
0: очень смешно. И ситуация тоже смешная, она даже не страшная. Мне кажется, бомж обрадовался перспективам ареста.
1: Вот, слушайте, наконец-то хоть дом появится.
0: Вот это все литовская программа «Доступное жилье». Недвижимость в Евросоюзе.
1: Да, да, да. Ну, в общем, это все так, знаете ли, смешно. Да, э, вот так вот произошло. Это, конечно, парадоксально, однако такое тоже можно встретить. Да, что произошло на самом деле, это не очень весело. Э, в эту среду Каунаский районный суд приговорил мужчину, который был заражен коронавирусом и дважды сбежал из больницы. Э, вот. Вот вот. Злостный, злостный беглец. Беглец. Да, 10 месяцев лишения свободы его э, ждал, ждало. А вот что происходило. Тоже, кстати, очень-очень интересно. А... Случилось так, что утром 23 июля мужчина выбрался через окно больницы и проехал по маршруту... Алитус Алитус, на общественном транспорте, что что создало опасность заразить других людей инфекционным заболеванием. В тот же день мужчину нашли в в Лаздяйском районе и вернули в больницу. Но 26 июля он снова вылез из окна больницы и пошел за покупками в супермаркет. Ранее сообщалось, что до того, как попасть в больницу, мужчина проживал на улице предположительно в в Петрощунском районе
0: Каунаса. Вот, улица, угу. его дом. Знакомый, знакомый район, конечно, для нас с тобой. Н- ну да. Этот Петрощунский район, Так вот, какой
1: рецидивист этот самый,
0: рецидивист. Цидивист, это по-литовски ты его назвал. Да,
1: это я сразу перевожу, опять же. А, вот, вот так вот, и интересно, да, что он, помимо того, что он бездомный, он еще и хороший спортсмен, он бегает, и бегает, и лазит, и вообще
0: просто... Удивительно, и в транспорте умеет ездить. Еще и... меня, знаешь, что удивило? Что он в магазин умеет ходить за покупками. Ну, не в том смысле, что умеет, а в том, что он может себе позволить ходить в супермаркет за покупками. И у него
1: такая непреодолимая тяга, он преодолевает все границы на пути к магазину.
0: Такой социально активный бомж, да? То есть, он очень любит людей, очень любит общение, и видишь, он не может никак находиться в замкнутом пространстве. Может быть, быть, вообще, это мужчина, у которого вообще не было никаких проблем. У него был дом, семья, но просто он так любил людей, что пошел на улицу, чтобы быть с ними нон-стоп 24 на 7.
1: Да, наверное. И поэтому... Мне кажется, он... Первое, где он был, это были те самые улицы Уханя, по которым он разносил эту заразу, понимаешь?
0: Он слышал, что там скидки в супермаркетах и поэтому тогда поехал.
1: На летучих мышей, и поехал,
0: поехал скупать. Жесткие шутки. Жесткие шутки про коронавирус. У нас на самом деле, ты знаешь, ситуация в стране как бы не. Не, не, не позитивная, хотя ковид-позитивная. Ну, позитивная, да. Хоть какой-то позитив есть. Но на самом деле в Минске, например, вводят масочный режим. В твоем городе уже ввели его?
1: Я вот, говорят, Да, верно? я был э, прямо по городу решал, когда? Вчера буквально, да. И уже в банке э, везде наклеено, что в маске только, э, как э, еще я был если кому интересно, на заводе? И там тоже на проходной в склад тоже написано, что... Ты пытался продать или купить? Да, у меня тут есть излишки собственной кожи, так что это... После того, как я похудел, у меня на животе остались, нашли такие излишки. А
0: принимают там?
1: Да-да-да, вместе сместим.
0: здорово.
1: Да, вот в таких вот местах, в принципе, везде. И люди, конечно, жалуются что заболевают, уходят на карантин как контактные, болеют и прочее остальное. Да, поэтому у нас уже все обклеено везде. Давайте, масочки надевайте и будьте счастливы.
0: Да, поэтому, друзья, будьте осторожны, пожалуйста. То, как поступил человек из Каунаса, конечно, это безответственно по отношению к другим, тем более, если у него есть подтвержденный результат или подтвержденный ну, да, анализ на коронавирус, то, пожалуйста, берегите окружающих, особенно наших дорогих пожилых сограждан, которые э, ну, в силу, например, одиночества вынуждены все-таки выходить и покидать свое жилье, чтобы покупать что-то в магазинах, на рынках. Хотя бы о них будем думать. Вот. Да, да, лучше защититься
1: себя. Или, как кто-то сказал, что хотя бы я не заражу. То есть, иногда говорят, что а какая там эффективность да, этих масок. Да, есть эффективность, конечно, нет сомнений. И лучше все эти меры соблюдать, чтобы и себя защитить, и других. А, поэтому но ну, мы уверены, что вы сознательные наши слушатели и ходите в масочках. Кто-то даже сегодня, кстати, рассказывал, что а, кто-то заснул вообще в маске от того, что привык в ней ходить. Говорит, слышу, говорит, тяжело дышать. Тяжело дышать, да, что-то ночью. А это в маске заснул.
0: Слушай, какой молодец. Это здорово.
1: Часть нашей жизни, да, друзья.
0: Печально, но это факт. Ну что, можем пожелать только хорошего здоровья уважаемому господину из Каунаса, который наконец-то обрел свой дом. Это точно. Ну Будем да, что
1: потому что он да. хотя бы в моей жизни а, отыгрывает важную роль. Я очень люблю этот город. И а, как, же, как же грустно сознавать, что там тоже люди болеют ковидом. Я до этого момента надеялся, что я здесь болею, а они там нет.
0: Но видишь, новость это не сказано, что болеет еще кто-то еще. Может быть, это единственный человек, который болеет. И от него как раз хотели уберечь массы. Да, массы. Может быть, Каунас вообще не знает, что такое коронавирус. Вот этот человек, который привнес эту болезнь. И сам себя
1: назвал больным. Самопровозглашенный больной ковидом.
0: Да. Ну да. Здоровья Каунасовчанам. Ну что дальше?
1: Вперед. Таиланд назвал условия для въезда туристов. Граница открыта для тех, у кого на счету не менее 1,3 миллиона рублей.
0: 30... Это, какие... это, это, это это сколько в секундах?
1: <св- Ты <св- бы спросил. В килобайты, опять же, да, перевесить? <св-> сколько
0: которого... это в килобайтах?
1: Да, на самом деле. Ну, единственное, еще туристам также нужно будет сдать тест на коронавирус и отправиться на двухнедельный карантин. Но, думаю, это не очень важно. Это мелочи. Глав... Ну, да, мелочи. Вот 1,3 миллиона рублей, вот это вот главная задача Таиланда. А... Таиланд открыл границы для туристов, в которых на счете хранится не менее 500 тысяч батов, нашей любимой валюты, баты, ну или... Бат. Бат.
0: Бат, это же летучая мышь Это в переводе с, с... с английского. Да, Bat. конечно. То есть, получается, они там... Хранят этих летучих мышей. Мышки, они их даже подвешивают,
1: так знаешь, на потолок и, и хранят. И хранят. Значит, 500 тысяч летучих мышей нужно с собой провести. Или миллион триста. Или миллион триста рублей. Туристы могут получить визу типа ТР. Но ну, это ТР-виза, которая позволяет... Транзит. Транзитная. Транзитная. Которая позволяет...
0: Нет, я просто. Ты так согласился со мной, я просто предположил. А дальше есть автомобильный ТР. Есть.
1: Давай. На самом деле, дальше говорится, что эта виза позволяет находиться в стране 60 дней с возможностью продления еще на 30 суток. Вот. Но в целом, конечно, при чем тут здоровье? Денежки в Таиланд визит, тогда все будет хорошо.
0: Да. Да, есть люди, которые не могут усидеть да, на карантине, все равно е- е- едут. А, кстати, знаешь, я о чем думаю последние два дня? ковид-диссидентах.
1: Ковид-диссиденты.
0: Ковид-диссиденты. Это своим... нашего
1: следующего выпуска. Поделись <связываем> на... э- э- своими мыслями.
0: <связываем> Нет, ну я просто удивляюсь тому, что такие люди вообще существуют, которые отрицают полное... Ну и вообще не могут поверить, что коронавирус существует, и его нету на самом деле, хотя... Да,
1: да, к сожалению, было так, когда даже с моими знакомыми, когда мы заболели ковидом э, в мае. И да, я прямо столкнулся с, э, с этим понятием, да, э, потому что к тому моменту еще не все, не всех коснулась эта болезнь. Вот, и, к сожалению, да, и у моей тети на работе, Люди прямо так вот выражались, да, ну что это такое, и лично знакомые тоже говорили: да, ну, это все выдумки. Это ну, как бы было в тех регионах, а не нашей страны, где не так был распространен ковид к тому моменту. Вот. И, к сожалению, а это да, сохраняется. На
0: начальных этапах. И, на на к начальных сожалению... этапах такие и люди со... есть до сих пор.
1: Да, к сожалению, сохраняется такая масса по какой-то причине, честно говоря. Для меня просто непонятно, как, как так может быть. Да, удивительно да.
0: А, Ну что, мы с тобой полетим в Таиланд? А,
1: да, мы можем скинуться Но это же до этого до а. э, Получается по... Э, по ну по много... давай, ты, с,
0: с тебя миллион, с меня триста. Давай а, Может быть с тебя 200? Ну давай Давай я просто принесу 500 тысяч летучих мышей Это попроще для меня будет Ну
1: кстати, давай, да На самом деле, да, очень интересное дело Это ироничная новость на самом деле вы, наверное, не почувствовали юмора, но это иронично, потому что Ну, здоровье все-таки
0: важнее, чем эти денежки. Да. И чем эти пляжи, эти, эти песочные, чистые, Ой. красивая лазурная вода, вот этот вот отдых. Кому Ой, это вообще нужно? А
1: кому они а Здоровье.
0: Сначала да. здоровье, а только потом. Прозвучало, случилось. конечно, это как будто я на самом деле высмею наш вывод о здоровье, но нет, на самом деле мы не призываем оставаться. Да-да. Вот еще, кстати, одно место, где можно отдыхать. Карелия. Ты был когда-нибудь в Карелии? Я не доехал. У меня там есть родственники, и там очень красивый край, говорят. Знаешь, что в Калерии сделали для молодого поколения? Значит, в Карелии.
1: Это в Северной Карелии?
0: Не-не, это в (laughs) южной. В в южной части Северной Карелии. Значит, в Карелии для школьников построили концлагерь. Ты имеешь в виду летний лагерь? Давай еще раз посмотрю: концлагерь. Не, концлагерь написано. Концерг. Ничего ничего удивительного. Они они сначала, наверное, так обсуждали и думали, что будем строить? Лагерь или концлагерь? Потом решили. Потом проголосовали и с перевесом в один голос решили концлагерь построить.
1: Концлагерь. Это что-то с консулами связано или с конями?
0: Концладкость. Больше, больше с детьми. Больше с детьми. А, с детьми. понимаем, что бывает, конечно, как, как мы уже говорили, акселераты, которых можно назвать, даже в их маленьком подростковом возрасте, уже кони, но. Ну, концлагере здесь речь идет, наверное, о том, что туда будут ссылать провинившихся и морить их голодом и заставлять тяжело трудиться.
1: Слушай, ну я не знаю, честно говоря, я видел заголовок, но не читал, не знаю подробностей. Может быть, положишь конец этой тьме новостной.
0: Хорошо, значит, я включаю свой прожектор, чтобы осветить тебе мир. Значит, их, то есть школьников будут возить... Все-таки, туда. так,
1: остановимся. Все-таки школьников, не коней, не
0: консулов, школьников. Этих школьных так, коней, так. да, ну этих, 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 этих подростков, значит, будут возить туда, то есть в концлагерь на военно-патриотические игры.
1: Ага,
0: поиграться. Военно-патриотические поиграться. поиграться. игры. Значит, в Карелии построили музей которые реконструируют жизнь и быт малолетних узников финских концлагерей.
1: Матушка родная.
0: Вот, кстати говоря, наверное, так и говорили, когда приходили школьники и видели этот концлагерь, только на финском языке. Ну, интересно, Финляндия же рядом с Карелией, там совсем все близко, и поэтому они, видимо, хотят познакомить с этой тюремной романтикой, эти татуированные чиновники... Пьющий чехир.
1: Да, они хотят привлечь, наверное, к этой жизни и финнов. Это будет, как мы любим говорить, такой концентрационный туризм будет. Концентрационный туризм. От концлагеря к концлагерю люди будут разбивать кемпинги на этих комплексах и
0: жить. Я подумал еще... Что школьники, приходя в этот концлагерь, будут прятать у себя в рукавах маленькие финочки для того, чтобы в случае чего постоять за себя или отвоевать койку Нары? Ну да,
1: да, скорее всего так и будет уже с небольшим таким узелком в платочке с сухариками, да.
0: Да. А, знаешь, вообще новость со всех сторон положительная. Мне больше всего нравится последняя фраза. Первая группа сможет приехать в лагерь уже в начале декабря в этот прекрасный период года. Так поехали же на открытие. Да Ой, поехали. Но ну, я боюсь, там много, много будет школьников с финками, поэтому лучше нам пока переждать. И уже потом, естественным образом, за счет государства поехать посмотреть на эти концлагеря.
1: Этапом. Очередным этапом вместе с этим каунасским Человеком.
0: Но на самом деле это будет определенно новый этап в нашей с тобой жизни. Поездка в Карелию, в концлагерь. В Южную Карелию, как ты говорил. В Южную Карелию, где, где у них такой диктатор есть, да. Ой, друзья, что интересного, что, что только интересного, мир не подкинет нам э, в наших новостных сюжетах. И он не останавливается, все заваливает и заваливает. А ну-ка? А ну-ка, что там-ка?
1: Мармеладзе, шоколадзе, лимонадзе. Валерий Меладзе стал мемом, вслед за ним в еду превращаются фамилии и других российских музыкантов. Так появились Желепс, Агушин, Колбасков и Килькоров. На выходные новым героем русскоязычного твиттера стал Мармеладзе, получившийся в фотошопе путем соединения мармелада и, как ты думаешь, кого?
0: Может быть, может быть, Дениса Майданова.
1: На какой-то момент Денис Майданов стал российским музыкантом Валерия Меладзе. После появились Шоколадзе, Лимонадзе, Рафинадзе, Атек Мармеладзе даже вышел в топ Твиттера. Но тут, конечно, без картинок не обойдется. Мне кажется, стоит из нашего источника Esquire прикрепить. В наш чат или в нашу группу в в Телеге э, эту новость. Да, интересно, что есть также Желепс, э, София Рататуй, э, Леонид Агушин, э, Николай Колбасков, э, Филипп Келькоров. Есть еще э, такая конфета Киркоровка. Э, э, Певец Валерий Лемонтьев. Максим Мангалкин тоже появился на прилавках, Елена Караваенга. Среди них Надежда Гузировка. Еще любителям восточных сладостей Пастилазарев. Вот он предстает
0: Кто любит экзотическую? А как же Надежда Ромова-Бабкина? <смех> <смех> Ромовые бабки, это <смех> самая ромовая
1: баба. Ну да, да, на самом деле. Кто любит экзотическую музыку, Жанна Арбузарова, пожалуйста, вашему вниманию. <смех> <смех> Может быть, если кто-то против мяса, то можно предпочтительно отнестись к конете сой.
0: Кстати, Соева, с вас очень люблю.
1: Вот, да, пожалуйста, Анита Сой. Если кто-то все-таки по трендам, по трендам, то Ольга Арбузова вперед и ей не уступает. ЛДЖМ.
0: Лджим. Ты да. знаешь, что ты только что меня открыл дверь двери в мой рай. Мой рай каламбуров. Вот этих вот глупых слов. На самом деле, у меня есть отдельный стикер в Телеграме, которым я часто с тобой делюсь. Некоторые из них как раз построены на основании этого. О, да, я вижу этого мармеладзе с его красивой бородой и сахарным лицом.
1: Да, некоторыми наклейками ты меня нарицаешь.
0: Бывает, да, бывает. На самом деле, у меня есть один знакомый, которого я называл, кстати, Мармеладзе, и вот интересный тоже человек был. Ну, да, вот это новый тренд, наверное. Например, вот стикеры из моего любимого набора, там есть такие, такие, значит, удивительные, как Трусыч, мой любимый. Пиволга (смех) и пингвинишка, пингвинишка. И все это, знаешь, соединенные животные с этими предметами, которые мы только что говорили. Удивительный мир, возможностью для фантазии и для для, для больной фантазии развиваться дальше некуда. (смех)
1: Да, да, но мне кажется, что, конечно, мы опять запустили в массы какую-то очередную э, утку э, шутейную, шутку. Если совместить шутка и утка, то будет э, по-прежнему шутка.
0: Да, я, кстати, полез искать, как будет утка по-смешному. По-смешному. Как утка по-смешному? Утка по-смешному. Шутка. Вот как это звучит.
1: Утка. Да, друзья.
0: Класс. Хорошо, будем пользоваться теперь этими названиями, да? Ой, друзья, да,
1: вперед, вперед к этим массам Потому что некоторые даже говорят «Мемы я люблю». Так вот, пожалуйста, мимо для вас. А, друзья, мы сегодня собрались здесь, чтобы поведать вам, что же стоит, что же стоит за личностью
0: Никола Тесла. Точно. Да. И, и, ты, и ты молодец, ты, ты, ты правильно поставил вопрос. В прошлый раз мы говорили о том, кто стоит, сейчас будем говорить, что стоит. И сейчас, ребята, вы услышите нашу фантастическую, э, феерическую перебивочку к, этой, к, к, нашему, к нашей основной теме. Пожалуйста.
1: Ну вот, Ну и немного экзотики подъехала. Это, это, мне кажется, э, автор трека Жанна Арбузарова.
0: Возможно, сам Мармеладзе вместе с Колбаскиным, они записали фит, где спели про Никола, Никола. Да, друзья,
1: ну, это чтобы вам было легче настроиться, мы-то уже настроились, а, получается, и вы настроились. Значит, мы сейчас войдем в общий резонанс. Подожди, а кто расстроился? Нет, они... Нет, вы не расстроились?
0: Что-то связь пропадает.
1: Да, наверное, дело в связи. Я говорил о том, что в тот момент, в то мгновение, когда пропала связь, я говорил, что слушатели настроились, и мы настроились. А значит, сейчас мы войдем в общий резонанс.
0: Подожди, а кто расстроился?
1: Подожди, так расстройство в чем?
0: Да-да-да, да я тебя услышал, и это очень хорош- хорошая ссылочка, Очень хорошая. Никола Тесла сейчас бы поставил лайк. О, да, и он так
1: бы подкрутил, и себе, и мне тоже подошел бы подкрутил, мне кажется.
0: Он бы тебе их сначала отрастил, причесал, а потом бы подкрутил.
1: Мне кажется, он бы отращивал мне тоже с помощью резонанса. Он бы накачал мои губы. Ой, сейчас будет, конечно, фантазия бешеная. да. Но я-то физик, а, как говорится, теоретик. Эти
0: твои тунгусские губы. Тунгусские У тебя, губ. кстати, часто бывают вот, в районе верхней губы взрывы какие-то непонятные. Выжигающие всю растительность на твоей коже.
1: И примерно в радиусе 500 километров тоже все горит просто огнем. Поэтому в Беларуси нет растительности. Вот куда это все делается. А правительство все содит, содит эти леса, содит. Один неправильный шаг в моей жизни, и вот он
0: взрыв гарантирован. Чих. Да. Чих-пых. Ну так что? Сегодня мы говорим о, о Тесле и его изобретениях.
1: Да? да, сегодня мы поэтому по, об этом поговорим, э, по продолжительности, но, наверное, мы не сможем э, побить наш рекорд, хотя вы, наверное, все жаждете этого, и, честно сказать, мы очень рады, что прошлый выпуск вам понравился, мы читали отзывы, Дима, что скажешь?
0: О, да, друзья, спасибо, что вам он зашел. Мы рады, что вы расценили его как некоторый душевный, некоторый такой добрый. Искренне нам это приятно. Правда, спасибо Николе если который сам давал интервью у нас значит в нашем э, подкасте и рассказывал о себе от первого лица. Единственное, хотел сделать ряд поправок, которые я... Ну или неточности, которые мы с тобой допустили. В основном, конечно, я. Э, во-первых, э, я всю дорогу нашего прошлого выпуска называл, <laughs> значит, Джорджа э, э, Вестгауза неправильно. На самом деле его зовут э, Вестингауз. Вот, а не Вестгауз. Ну ты же на, на вот этот, это, на
1: наш да? ланд. На л-
0: ланд. На ваш ланд, на точно, все ланд, верно. Ты вот это... у нас... на наш в <laughs> виду <laughs> Да,
1: дислексический. А, <laughs> да.
0: Окей, хорошо. Ну да, вот такая ошибочка. Ну, просто Что, вот, все? Это, на тот случай, если еще, кстати, еще одна из неточностей, которую я уже потом пере- 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 переоценил. Это все значит, было, что... по-моему,
1: не про Никола Теслу.
0: <свист> Нет, это было про него как раз таки. Вот первое место работы, я заявил, что он работал в телефонной компании Эдисона сразу, но на самом деле первое место работы Никола Тесла МТС. была телефонная компания МТС. Нет, тогда еще это было (свят) «Киевстар» это называлось. (свят) Нет, на самом деле тогда он работал в телефонной компании, которая принадлежала человеку по имени Пушкаш. Он не имел никакого отношения к Эдисону. А вот этот уже Пушкаш потом порекомендовал для дальнейшего карьерного роста уже в континентальную компанию Эдисона вот Я допустил (laughs) некоторую неточность, сказав, что сразу же устроился Тесла в телефонную компанию «Эдисона». ( Raphi) Короче, я повторю,
1: получается, Тесла работал вначале в МТС с Пушкиным, правильно? Ну, пока, да, вроде, пока все точно. Вот, алло. С этим, с Гаузом, да? С Гаузом, с этим. Он им обеды (laughs) разносил.
0: (свес) Да-да-да, было такое.
1: Да, ну, в общем, да, алло, слушаю вас, это оператор мобильной связи МТС, Никола, слушаю вас, чем могу помочь?
0: Колл-центр, да? Никола сидел на телефоне? Нет, как мы выяснили, он делал репродукторы и усилители. Мы, правда, так и не выяснили, что это, и человечество до сих пор бьется над вопросом, что же это было такое. Но он что-то крутое изобрел.
1: Даже наш второй
0: выпуск об этом не может
1: рассказать.
0: Ну, ну да. Ну, сейчас мы узнаем. Давай дадим возможность второму выпуску начаться и говорить за себя.
1: Ну, наконец-то вперед. Так, первая поправка. Первая поправка сразу начнем с поправок. Если вы слышали о Вильгельме Конрад Рентгене, то это все фейк. Это не рентген. <смех> <смех> да, на самом деле это удивительно. И когда я читал об этом, то я подумал, какой же Никола Тесла все таки пацифист?
0: Вот, ну. А, примерно я так. хотел назвать его гением, но вот, пацифист ну, тоже.
1: Почему? По какой причине я а, еще раз утвердил эту мысль в своей голове? А, потому что не Вильгельм Конрад Рентген, а, а мы могли бы ходить, допустим, не на рентген, а на... На Теслу. На Теслен, Или... Тес... Как там ты назовешь? На,
0: на, на ни, ни, никол, Николку.
1: <laughs> на Николку. Тебя что там Николка просветила же? Ну да, в общем, Тесла вполне мог претендовать и на открытие их лучей Впервые о которых рассказал Вильгельм Конрад Рентген в 1895 году. Еще в 1887 за 8 лет э, СЕРП проводил опыт с электровакуумными трубками. Вынося их в поле токов высокой частоты, Никола регистрировал два вида излучения – видимый свет и ультрафиолетовое излучение но были и совершенно особые лучи, которые оставляли на металлических экранах странные отпечатки. Странные. Это когда я на рентген прихожу, а потом смотрят на эту пленку и говорят, какие-то странные отпечатки после вас тут остались.
0: А да. вы что туда прикладывали? Какую часть тела, спрашиваю? Да, да,
1: да. да. Например, а, а ты, оказывается...
0: а, а ты, а ты все говорил, а надо было телом прикладывать?
1: Я чисто Я просто
0: рубашку ложу А
1: мысли. на свои мысли реально странные формы бывают. Ну да, особенно завтра. Но в общем-то, спустя шесть лет во время публичной лекции Тесла вернулся к этим лучам, отметив их свойство проникать через предметы, что позволяло узреть находящиеся в ящиках объекты. Интересно, что... почему этот э, эксперимент, почему этот эксперимент остановился? По той причине, что Никола Тесла посчитал эти лучи опасными. Представляешь? Опасными для человека.
0: И Но за вот так ведь лет... ведь оно и есть. М- много же нельзя делать рентген, облысеешь. Я,
1: получается, живу в рентген-кабинете, знаешь. И не то, что в кабинете, а прямо сплю на этом аппарате. Да, на самом деле все произошло следующим образом. Спустя... Точнее, из-за крайней занятости и распыленности ученого на различные объекты излучения лучей дальше не продвинулось. Вот такая причина приводится в этом источнике. Да? Однако он крепко вцепился в тему, выпустил десяток научных статей о природе лучей и усовершенствовал рентгеновскую установку. Тесла сканировал все подряд и всех подряд – собак, своих коллег и самого себя. При этом для получения некоторых снимков приходилось сидеть под установкой по часу, во время чего исследователь частенько засыпал. Сперва он считал, что излучение совершенно безвредно, облучал голову, глаза, руки – пока у него не появились первые ожоги. Вот вот так вот произошло. Итак, то, что мы называем рентгеном фамилии одного ученого, можно сказать, было в том числе таким источником, скажем, идей и мыслей, было все-таки Никола Тесла, который дорабатывал это все. Да, но и интересно, что все-таки он придерживался того, чтобы, чтобы... Оставить в покое все живое и не вредить. Ну, например, с помощью, с помощью рентгена в том числе. Вот такие вот, вот такие вот новости по поводу рентгена. Слушай,
0: так благодаря этому ты, например, когда поломал ногу, можешь идти, и тебе могут точно сказать, что ты ее действительно
1: поломал. Нет, нет, когда я поломал две ноги, я могу идти и...
0: Да, ты туда приползаешь, и они тебе говорят, вы сломали ноги. Но мне кажется, говоришь, да, если спасибо. мои ноги
1: сломаются, я буду ходить еще лучше. Да, интересно по поводу рентгена, знаешь, такой контраст, тоже когда читал, то контраст приводится, что благодаря рентгену, вот представь, на тот момент, сейчас для нас это что-то обычное, пойти и посмотреть, что же там с органом и прочее остальное. А на тот момент, получается, это был первый способ, который помогал посмотреть во внутрь человека, не вскрывая человека.
0: Да, я просто вспомнил шутку, которая была в одной передаче, юмористической, о том, как на Руси делали рентген, когда человек за несколько лет до этого готовился к этой Процедуре он худел очень сильно, и врач в ясную солнечную погоду выходил и сквозь него смотрел на Солнце, и вот так можно что-то было разглядеть. Да, поэтому Никола Тесла определенно облегчил нам жизнь. Сегодня достаточно сходить в эту процедурку или где там, в рентгеновскую комнату, и там угу. тебе все просветит. Тебя там просветят.
1: Тебе да, на просвещение, в общем, пошел.
0: Просвещения. Центр просвещения. Это рентген, по сути.
1: Ну да. И там такие люди, кстати,
0: приятные сидят всегда. Светлые, да, кстати говоря. Такие женщины, да.
1: Угу. Вот, друзья, <свеч> это одно из изобретений. Машина с
0: землетрясений Тесла. Вау. А,
1: да, вот, это,
0: это, это, это как это называется? Это кликбейтовое название или нет?
1: Да, да, кликбейтовое. На самом деле, э, то, что э, по научке, как мы любим называть. Ну, в общем, да, проще сказать, это, это машина для воспроизведения землетрясений.
0: Для чего а она... Знаешь, у рядового слушателя ты бы сейчас сказал, вот ты можешь меня спросить, для чего она нужна. И я вот тебя спрашиваю, для чего землетрясения-то нужны. Алло.
1: Честно Что, говоря... мало
0: их в природе?
1: Честно говоря, если бы такие вопросы задавали Николе Тесли, он бы просто промолчал бы или выгнал человека из своего кабинета.
0: Ну нет, на самом деле Тесла бы очень горячо и очень рьяно бы стала объяснять, для чего не все бы, ну, по крайней мере, я бы точно не понял, ибо тогда он меня выгнал. Но если бы я, как обычно дело, когда что-то не понимаю, вот так бы кивал, продолжал бы, то тогда бы он сказал, вот я вижу умного человека, с вами можно работать вест вес, вес Тингаус И позвал
1: его к себе в колл-центр. Ну да, Тесла со временем потерял интерес к излучению и приступил к работе с ультразвуком, о чем соседи его лаборатории узнали самым неприятным образом. И эту историю ты, кажется, или полностью, или касательно рассказывал в прошлом а, выпуске. А, ученый буквально вызвал землетрясение в Нью-Йорке. По крайней мере, он, а позже его биографы рассказывали об этом происшествии. С лабораторией Николы соседствовали полицейский участок, различные фабрики и жилые дома итальянцев. И однажды весенним утром 1898 года полицейский участок начал ходить ходуном. Тряслась мебель, ставни и двери сами собой открывались и хлопали. В панике... Насел... И тут
0: Тесла начал свой эксперимент. В таких условиях. И так проснулся Тесла. И так Тесла проснулся. И подумал, пойду запущу свой землетрясенческую
1: свою железку. Да, в панике население района выбежало на улицу, предполагая разрушительные толчки землетрясения. Полицейские же бросились прямиком к Тесле. Они знали... Откуда, как говорится, волна пошла? Mm-hmm. Которого считали виновником всех громких событий. Да? Интересно, такая была уже репутация к тому времени, что
0: Тесла? Ну, так и, есть, так и есть. Он нашумел, по крайней мере, в своем районе Нью-Йорка, но ну, и в целом в научной среде. Ну и надо признать, что э, человек, который обгонял в свое время, на тот момент ну, э, был рок-звездой. Вот это физик, рок-звезда реальный, которого знали многие, о котором очень много писали, о котором очень много говорили, и поэтому э, ну, все знали, откуда мог дуть ветер в случае каких-то необычных явлений.
1: Ну да, знали, что любой шум это происходит от него, так и произошло. Это э, название города, этот Шумиловский городок, этот знаменитый или как, как на Вите вообще не назвали Шумилова, Шумилова. Вот На самом деле, Тесла именно там э, проводил свои исследования. Э, Шумилино, точнее. Шумилино. Вот так вот. Ага, спасибо,
0: эм, что ты уточнил.
1: Шумилино. Mm-hmm. И да, вот интересно, что же произошло дальше.
0: Э, когда затишье в... наступило некоторое после землетрясения.
1: Да, затишье. Затишье. Затишье наступило э, в тот момент, когда э, забежали, забежали эти полицейские и увидели с кувалдой в руках Николу Теслу. Mm-hmm. Он лопил этой кувалой по некому прибору. и думал, по земле. И вызывал это Это было прикреплено к опоре здания, этот прибор. И... О нем я говорил в выпуске про Тунгусский метеорит. Вот, если кому-то интересно послушать э, мою версию того, почему... Точнее, не про Тунгусский метеорит, а про Тунгусское э, происшествие. Я не считаю... Явление. Феномен. Феномен. Э, вот, э, да, там как раз я тоже немного говорил об этом. Так вот, э, интересно... Интересно сказать, что последний удар и произошел. Этот прибор рассыпался, и землетрясение прекратилось.
0: Совпадение. Ну, все может быть. Я. Я не думаю вообще это, никогда. Это был э,
1: осциллятор Теслы, генератор механических колебалей. Как тебе такое слово?
0: Кулебалий, такой футболист есть. Подожди, ты сказал осциллятор колебаний? Осциллятор Теслы. Это имеет название. Это, это, это он есть, да. этот самый землетрясение, который вызывал. А, про, про осциллятор я, он, он в своих, в своих мемуарах в дневниках упоминает. Много, ну как немного, но скользь иногда говорит: мой осциллятор, мой осциллятор, ах ты мой осцилляторчик. Вот ну, так вот он поэтому говорит, да? я помню,
1: что некоторые. У меня такое ощущение, что ты рассказывал об этом. Ты рассказывал об этом в прошлый раз. Но, опять же, может, по касательной. Это генератор механических колебаний сверхвысокой частоты, вырабатывавший ультразвук. Эти колебания вызывали внутренний резонанс в предметах, когда совпадали с частотой их собственных колебаний. Немного мы говорили о резонансе, что резонанс имеет любой скажем, предмет или даже наши внутренние органы имеют резонанс. Но мы
0: мы об этом будем говорить в следующем выпуске.
1: В следующем выпуске через выпуска 2 где-то.
0: Нет, мы об этом говорили в следующем выпуске. Это удивительно, друзья, но так так бывает. Мы можем сказать, мы говорили об этом в следующем выпуске.
1: Да, мы говорили об этом в следующем выпуске. Слушайте следующий выпуск.
0: Там мы, кстати, тоже немножко про резонанс говорим. Уроки физики будут продолжаться у нас на протяжении вот нескольких недель. На
1: пальцах буквально.
0: Физика на пальцах. Угу. Вот.
1: А, вот. В этих принципах, о которых да мы сказали, Никола видел огромную разрушительную силу. При достаточном объеме динамита изобретатель обещал расколоть землю на надвое. На две части. На две части. (смех) Конечно, эти рассказы для репортеров оказались всего лишь рассказами. Но в целом вот такой вот случай был. И это да, тот самый тот самый случай, о котором да, я рассказывал, что вот с помощью такой маленькой, маленькой вещицы, которая помещалась в карман, можно было вызвать это это самое нашумевшее землетрясение. Удивительно. Да, что касается радио и такой схватки, эм, схватки этой радиологической схватки, еще в 1890 году Тесла предрекал появление аппарата, который позволит его владельцу слушать музыку, песни и человеческую речь в море или на Земле на огромном расстоянии от источника звука. Сейчас мы говорим о радио Тесла.
0: Яндекс радио.
1: Яндекс радио. Он предрекал появление Яндекс радио и там подкаста заметки Крамптона.
0: Но он ничего не сказал про Яндекс-такси и Яндекс-доставка.
1: Потому что этом все. Ну да. <смех> Очевидно, да.
0: Потому а... что он, 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 он говорил многократно, что он не является пророком. Он не пророк, он не может видеть будущее, но он видит то, чем он занимается и как это будет развиваться. вот <смех> Радиоволны ⁇ это тоже удивительная история. Скажи, а ты будешь что-нибудь рассказывать про человека по фамилии Маркони?
1: Маркони? Мар? <смех> Кони.
0: Без, без пробела.
1: Я расскажу совсем, ну, совсем немного.
0: Отлично. Супер. У меня есть что добавить. У меня есть личное отношение к этому мерзавцу. Ой-ой.
1: Кстати, ты интересно его писал. Вот что говорил сам Тесла. Точно так же могут быть переданы любая картина, как источники звука, точно так же могут быть переданы любая картина, рисунок, знак или тест. текст. Извините. Ну, тест тоже, в принципе. В некотором роде Никола стал первым предвестником интернета Что касается радио, то Никола Тесла не только разглагольствовал, но и проводил некие эксперименты В частности, сын одного из его ассистентов спустя много лет рассказывал о демонстрации того, что называлось радио В эксперименте участвовали передатчик и приемник От обоих к потолкам шли длинные провода, которые являли собой, судя по всему, антенны Сообщения передавались У-у-у-у. от 5-киловаттного искрового передатчика на Гейслеровскую трубку приемника на расстоянии 9 метров. Внимание, 9 метров это, это уже расстояние. О том, что Тесла в 1893 году проводил подобные эксперименты, говорил и Александр Попов. А, пошутишь? Uh,
0: мой... Нет. Не Петров. Не Петров.
1: В частности, я думал, ладно. Ну да. И в частности он отмечал использование э, мачты для приема и передачи сигналов электрических колебаний. Но здесь вступает в наш рассказ тот самый Маркони итальянец. Э, до этого момента наши слушатели полюбили Италию, потому что один из наших слушателей получил пицку. Но на родине этой пицки был итальянец Маркони. Он был куда более ушлым дельцом. Чем Тесла? Со второй попытки ему удалось оспорить американские патенты Серба. И на самом деле, когда я читал Не знаю, буду забегать вперед или нет, то что потом все-таки эти патенты
0: Да, я об этом расскажу Хорошо, чуть-чуть. я тогда молчу Это интересно а, mm-hmm.
1: Да, зная всю картину, досада берет за нашего друга Николу ну, вот. На а, самом деле
0: он очень искренней душой. Он писал вот о своих взаимоотношениях. Угу-игу-игу. У него есть целая отдельная глава, посвященная Марконе и теле этим ап- аппаратам, которые работают. Но э, вот если чуть-чуть забежать назад, а не вперед, <'sér——> то э, э, ведь Тесла же первый в истории человек, который придумал радиоуправляемые машинки, лодочки и так далее, которые тихо плыли под его управлением.
1: Да, ну Об этом тоже я смогу сказать чуть позже, ну да, в
0: принципе... Отлично. Но вот на почве вот этих вот разработок и, значит, ну, увлекаясь вот развитием вот этой вот технологии, Тесла, значит, встречает человека по имени Маркони на одной из конференций, который в то время занимался разработкой тем, что он делал ульты э, дистанционного взрывания бомб. То есть, когда ты закладываешь бомбу, и на расстоянии то, что... Детонируешь. Ну, наверное, с... угу. Дета- Детонатор, да, на расстоянии, который работал. И на почве этого Тесла подумал, класс, еще один интересный человек, который занимается чем-то интересным, и предложил Маркони сотрудничество. Вот такой чистый разум у Тесла. Он всегда видел себе подобных и хотел с ними э, ну что-то делать хорошее, вместе стоящее. Но Маркони, э, да... Обозлился, видимо, на Теслу как-то. И в общем стал его критиковать открыто в прессе. Тоже противостояние некоторое у них возникло в печатной среде. Тесла ну, до сих пор, ну, на тот момент, когда писал дневники, не понимал, почему Марко не так относился к нему непонятно. И он стал открыто ну, пытаться продвигать свои идеи, патентовать. И хотя в какой-то момент Тесла запатентовал, все-таки значит эти радио гугу деталь радио гугу радио гуги да только фанаты группы Queen сейчас поймут о чем идет речь значит вот на этом
1: моменте нужно поставить паузу и включить песню радио гага и немножко станцевать вместе с... давайте подождем давай подождем mm-hmm. да да Так, все, хорошо, у всех еще там... Достаточно.
0: Отлично. Можем продолжать, да? Ну так вот, значит, этот человек пытался запатентовать то, что Тесла уже запатентовал и многократно пытался поливать его грязью. Вот, значит, стал, кстати, работать с Эдисоном чуть позже. Он стал работать с фашистами, ну, с нацистами, да. Сам Маркони из-за чего тоже Никола Тесла стал его презирать, так скажем, или ну, не относиться к его трудам даже с уважением. В общем, интересно просто для меня вот такой факт в мемуарах Тесла, в примечаниях издателя говорится что в 1943 году, спустя всего несколько месяцев после смерти Никола Теслы, компания Маркони подала иск правительству Соединенных Штатов, где они обвиняли э, в сговоре американских промышленников что они производили радиооборудование незаконно и использовали uh, патенты, которые принадлежат на самом деле компании «Маркони», а не Тесли. Сумма иска по тем временам была огромной — 6 миллионов долларов. Иск был рассмотрен Верховным судом США — И вынес определение, в котором было сказано, что все патенты, которые раньше получал Маркони, так или иначе связанные с радио, были аннулированы, и суд открыто и громогласно произнес, что электрическая связь, которая осуществляется без проводов, и отцом этой связи был Никола Тесла. То есть после смерти они восстановили репутацию и, можно сказать, так, поставили точку в этом конфликте, проведя такое тщательное исследование, анализ их взаимоотношений и так далее. Вот история противостояния Маркония и Тесла. Еще один человек, тоже, ну, видимо, талантливый, но который почему-то противостоял нашему другу с тобой, Николя.
1: Да, Тесли, на самом деле мы не хотим идеализировать, да, как икону там или прямо идеала человеческого. Но на самом деле каждая ситуация, которая бы них касалась Никола Тесла, вот, пожалуйста, даже спустя десятилетия репутация, да, очищена, хотя, да, нельзя сказать, что Никола Тесла отвечал той же грязью, правда. Но дело в том, что Никола Тесла все равно был таким же простым человеком, который хотел улучшить жизнь людей, которые его окружают. Что касается анонсированного радиоуправления, то да, хочется сказать, что о первенстве Теслы говорит хотя бы тот факт, что в 1893 году он приступил к разработке дистанционно управляемых машин. Ученый писал, что упорно работал над ними пару лет и даже создал несколько механизмов. Но э -э этот пожар, о котором ты рассказывал, в прошлом выпуске, отбросил его далеко назад. Первая публичная демонстрация состоялась в 1898 году на выставке, где свои дистанционные мины представлял ненавистный Николе Маркони. А
0: а, Тесла на той выставке представлял нечто другое, что он представил?
1: Это была радиоуправляемая лодка, посреди которой торчал металлический стержень, а на носу и корме находились лампочки. У серба в руках был дистанционный пульт управления. Меняя сигналы с пульта, Никола заставлял лодку двигаться вперед и назад, выполнять различные маневры. Хочу повторить, что это было на выставке в в 1898
0: году. 122 года назад.
1: А, говоря на языком, языком Крамтона, этим диалектом, много лет
0: назад. Точно, давненько. Да,
1: ну это точно. Сказать, что демонстрация вызвала сенсацию, это ничего не сказать. Если предлагали переработать кораблик в подводную лодку и, загрузив динамитом, отправить на подрыв испанских судов.
0: Но, кстати говоря, кстати говоря, вот в своих мемуарах Тесла пишет наоборот с разочарованием о том, что вот эта разработка не, не вызвала большой сенсации среди, э, среди в целом людей и общественности. Вот как раз-таки военные э, глубоко заинтересовались разработкой этого, вот как вот возможности как-то там э, вот взрывать удаленно, да? А в целом люди как-то такие, ну окей, ну плывет лодка, круто ты управляешь и, ну молодец, э, но э, когда Расчеты свои сделал Никола для военных. это вышло, он, ну, он рассчитал, что примерно 50 тысяч долларов потребуется на разработку одного экземпляра рабочего с теми задачами, которые ставили военные. И военные тоже отказались от этой идеи.
1: Ну да, да. но ну, в целом, такая наивность Николы Теслы, она, наверное, просматривается и дальше, потому что, ну, как можно ожидать, правда, всеобщего такого резонанса, потому что он-то представлял это в кругах, которые... Ну, предположим, да, знают, что сейчас вот очередная там, допустим, какая-нибудь э, след гениев. Понятно, что военные будут туда идти, и так обычно и бывает, что, что сначала все разработки, а, ну, это такая примитивная вещь, разрабатываются Солдатики. для... Да, для для военных, а потом уже мы пользуемся этим. Поэтому, да, так получилось. Жаль, что Никола Тесла вновь остался грустным. Интересно, что тоже в одном источнике читал, не знаю, насколько это правда, но да, один источник говорит о том, что после демонстрации этой радиоуправляемой лодочки некоторые из присутствующих думали, что в нее посадили маленьких... Ну, моих подопечных маленьких обезьянок дрессированных, которые там управляли этой лодочкой, знаешь. Но они-то не знали, что я еще не отдавал команды
0: обезьянки вперед. Тогда ты еще не подчинил себе этот вид.
1: Этот вид, да. Да, даже такое было. То есть настолько это был нонсенс для всех, что даже приписывали что-то там живое. Но это всего лишь радио. Всего лишь радио. Что есть есть у тебя, Дмитрий, на этот счет, насчет изобретений?
0: Ну, то, чему посвящает Никола Тесла часть своей книги, и то, чему он посвятил отдельную брошюру под названием «Мировая система», это то, чем он долго очень жил. У тебя есть что рассказать про его мировую систему?
1: Ты говоришь по поводу эфира?
0: Но... Я ни, ни, ни в одном из мемуаров Тесла не встретил такого слова эфир. Он говорит об энергии, да, передаче энергии. Или, кстати говоря, да, вот есть, есть, есть четыре состояния вещества да, вот в нашем физическом мире.
1: Ну, я хотел бы сказать, что таким образом да, некоторые, некоторые понятия со временем... Ну, не сказать, что они приобретают дурную славу, да, но... Они становятся тем, чем они есть на самом деле, да. То есть по поводу эфира говорят как о чем-то мистическом или как о чем-то таким, таком. Наташа, непонят... я
0: думал это масло для бани. Да, да, так есть.
1: Ну или эфир, который никакая мистика. Какая тут мистика? Это жарко. Да. Вот как сам Никола Тесла говорит об этом и слушаю тебя внимательно.
0: А, да, вот четыре свойства вещества. Это, ну Какие, какие вот ты лично знаешь свойства вещества?
1: Ну, с плохим чувством юмора.
0: Да, это а, я. Свойства. Дальше второе. А, вечно голодный. Так, опять про меня. Давай что-нибудь другое. Ну, Давай про другого.
1: меня. Ну, спать хочу, постоянно отдыхать.
0: Окей, хорошо. Вот тут четыре свойства вещества, правда, ты назвал три. Нет, но ну, на самом деле вещество в каких состояниях бывает, вот встречается на нашей с тобой планете Земля? Значит, это твердая, газообразная, точно, вода, жидкая, соответственно, и четвертый вид вещества это плазма. То, что пытался обуздать, оседлать, приручить Никола Тесла. Что такое плазма? Например, солнечные лучи, энергия солнечного света. Да? Это плазма. И они действительно обладают энергией. Кстати говоря, выпуск из, одной из тем, которая меня глубоко интересует, и о которой я хотел бы когда-нибудь рассказать, это «Вояджер». Это «Вояджер-1» или «Вояджер-2», спутник, который на данный момент это самый далеко удаленный спутник, находящийся от планеты Земля. Вообще, самый далеко удаленный от планеты Земля объект, сделанный руками человека. Значит, он работает на его, его двигателе, в том числе задействует солнечный ветер, так называемый. Это потоки солнечных лучей, которые обладают такой силой, что даже способны толкать ну, предметы. Вот это часть той самой плазмы, который когда-то говорил значит, Тесла, и которую он хотел изучить. Значит, вкратце, вот как он описывает эту теорию: Значит, он говорит, что при определенных условиях атмосфера является превосходным изолятором и приобретает свойство проводника. То есть она, атмосфера нашей планеты Земля способна передавать любое количество электрической энергии, причем на любые расстояния. Он э, при определенных расчетах прикинул, что ну, потеря э, в случае передачи беспроводной электричества на огромное расстояние э, будет настолько минимальной, что даже говорить не стоит приводить расчеты. Вот если сравнить это с передачей электрической энергии через кабель, даже тем самым переменным током, как мы выяснили, это самый оптимальный способ для передачи энергии, то там ну, есть потери, определенно, гораздо меньше, чем у постоянного тока, но есть. Но вот способ без проводов передавать, то, Тесла говорит, это лучшее, что можно придумать для того, чтобы передавать электричество. Значит, Тесла произвел кое-какие расчеты, и вот почему эта его система называется мировой. Он подумал, что в мире будет достаточно поставить 5 башен резонаторов, которые будут способны принимать этот электрический сигнал, и э, у человека непосредственно в его доме, в его жилище, в любой точке планеты будет какой-то прибор небольшой, который он включит и получит столько электроэнергии, сколько ему нужно вот, на основании вот из этой всей системы беспроводной. Это просто фантастическая идея, просто гениальная, если она реально осуществима, конечно. Э, вот, э, ну, в общем, Тесла сказал, 5 башен мне нужно для того, чтобы во всем мире была... Электроэнергия. Правда, чуть позже он уточнил эти расчеты и уже увеличил количество башен до 30. Вот. Но мне кажется, это абсолютно сумасшедшая идея. Это абсолютно гениальная по своей задумке. И это еще раз подтверждает, что Тесла человек, который не мечтал по мелкому. Если он уже мечтал, то мечтал на всю сотку. Он вообще удивительно мыслил очень глобально:
1: Да, да, это удивительно для нас сейчас. И как да, обычно лирические разные источники говорят Вот столько всего было придумано Но сейчас мы не живем в той реальности, о которой говорил Никола Тесла Ну да, на самом деле так и есть Однако мы да, подвластной системе, которая в принципе это все Все лучшие экологичные какие-то изобретения Или то, что направлено на благо человечества не заинтересована эта система вот, внедрять. Но, однако, ничего. Это очень интересно. А, что касается еще одного, а, м, скажем, идеи да, Николы Тесла, если собрать а, воедино а, что-то вот из того, что мы говорили выше, вот о чем можно рассказать. «Сверхзвуковой дирижабль с питанием от наземных башен». А, от бытовой электроники и телевизоров до военных беспилотников мы управляем очень многими вещами по беспроводной сети. Но если бы это зависело от Теслы, у нас были бы сверхзвуковые дирижабли с дистанционным управлением. Кстати, тема дирижабли тоже очень интересная, почему они пропали с просторов наших летных. С
0: нашего небосвода. С
1: нашего небосвода с тобой, вот, но да, вот так, так было бы, мы бы на дирижаблях быстренько летали. Да бы. сверхзвуковых с тобой бы. Сверхзвуковых. А, а кстати, на, на этом же дирижабле мы уже отнеслись в наш следующий выпуск и вернулись назад в этот.
0: О, ты у-гу. как всегда пиаришь,
1: интригуешь. А, я, кстати, смотрю на тебя, потому что ты это сделал первый. Я Антон, даже, я даже интрига,
0: не... интрига, Антон.
1: Я даже не думал все распялить наш следующий подкаст, наш выпуск. Так вот, в 1919 году Тесла публично объявил о своей идее сверхзвукового дирижабля, который мог бы пролететь 8 миль или или 40 тысяч футов. Ну, это легко просчитать. Футы. И совершить трансатлантическое путешествие. Трансатлантическое это означает из Нью-Йорка в Лондон чуть более, чем за три часа. Атланти... Я не смогу выговорить это слово быстро. Трансатлантическое. Я сказал, что не смогу и смог. Простите, что обманул. Но самое лучшее в этом самолете то, что он должен был питаться беспроводного электричества, передаваемого с наземных вышек. Да, то, о чем ты говорил. В моем источнике не указано количество вышек, однако это удивительно. На огромное огромное расстояние, отправится летательный аппарат, и его будет подпитывать некая наземная вышка. По словам Тесла, можно построить несколько электростанций, чтобы обеспечить практически неограниченное количество энергии для самолетов, подобно тому, как теперь электричество подается в поезда протяженностью более тысячи километров по проводам. В принципе, да, вот если так и характеризовать это изобретение, какие-то похожие вещи нас окружают, похожие вещи нас окружают, мы ими пользуемся, ездим, но каких масштабов да, эти изобретения?
0: Но на самом деле, знаешь, Никола Теслу не случайно называют человеком, который придумал 20 век, такую есть формулировку mm-hmm. про него, потому что плодом его трудов мы пользуемся сегодня очень широко, как мы в прошлый раз уже говорили, сегодня на его исследованиях основаны некоторые там, техники безопасности по работе с электрическим током. Да. То, что у нас есть сегодня в розетках переменный ток, это большое спасибо, ну, конечно же, нашему дорогому другу Николе Тесле, вот. Ну, то есть все вот эти вот блага, возможности электроприборов, все эти вот электрические катушки, которые очень сложно работают, и так вот скандачка не расскажешь да, об этом, то все это существует, радио, радио, как мы уже выяснили, да, все это существует благодаря разработкам Никола. То есть нельзя сказать, что мы не живем в эре, в которую хотел бы видеть Никола Тесла отчасти, мы живем благодаря его разработкам. Ну, не не живем благодаря нему, конечно же. Есть и другие источники жизни, благодаря которым мы можем существовать и жить. А ну, его его работа, те вот 120, 130, 140 лет назад, на самом деле, во многом сегодня сделали наш быт, наш технический комфорт.
1: Да, так? так и есть. И что касается Илона Маска, то он... Ну, точнее, да, мы знаем то, что он занимается этими машинами Тесла. Он увековечил, можно сказать, имя Николы этом в этом смысле. И двигатель, который там есть, в этой машине его изобретение принадлежит Николе Тесла. Тоже, да, ну, там, не знаю, насколько интересно было бы об этом рассказать, но мы старались рассказывать о его изобретениях, которые ближе к нам, Среди остальных прочих так есть 12-15 изобретений, таких вот топовых, да, которые по части касаются, а части нет. Некоторые только научным языком можно рассказать. Поэтому, ну, может быть, не совсем это было бы интересно. Что интересно для меня? Еще могу рассказать о двух: это один из них это луч смерти, как написали Жо. На самом деле. Первый источник, о котором я узнал, этот источник назвал лучом мира, и затем журналисты назвали это лучом смерти, опять же, Ух перекрутив, перекрутив э, э, изобретение Николы Теслы, как, как то и любили раньше. Это военное э, предприятие имела форму луча смерти или того, что он назвал, называл Никола телефорс. 11 июля 1934 года газеты объявили о новом предполагаемом оружии Теслы, которая сначала ускорит гранулы ртути до высокой скорости посредством электростатического отталкивания, а затем выстрелит пучками частиц по намеченным целям. А, вот что он написал что написано о его лучи, луче смерти, э, «собьет флот из 10 тысяч самолетов противника на расстоянии 200 миль и заставит армии погибнуть на своих путях». Э, по словам Тесла, идея такого оружия возникла после изучения генератора ван де э, Газеты прозвали его «Лучом смерти» или «Лучом мира», аналогичным другому теоретическому оружию с, пуч- с пучками частиц. Тесла, однако, поспешил указать, что его машина не попадает в категорию так называемых «лучей смерти». Да вот поспешил указать, но не знаю, в общем-то интересно сказать то, что этот луч, почему его можно назвать лучом мира, потому что в таком случае границы были бы не нужны то есть можно было бы очертить границы этим лучом, через который невозможно никаким образом пройти, проехать, пролететь там, я не знаю, в общем-то пересечь его невозможно, и в таком случае все целостность сохраняется, все на земле мир ну, коротко говоря
0: Угу. А а мне кажется, что если бы э, границ не было, то вообще никаких на всей Земле, то вот тогда был бы мир. Границы сами по себе не способствуют миру.
1: Совершенно верно, совершенно верно, согласен. А, и а, в стратосфере, как, как, как поется в песне, нет границ, нет нарисованных границ. А, а в другой песне поется ⁇ Твои границы перелетают птицы ⁇ а, так что мы, конечно же, верим, что так скоро и будет.
0: Мы а, прям сегодня по музыке ударили.
1: Мы, кстати... Кстати. Да. И еще одно изобретение интересное для меня. Это камера мысли. Коротко
0: говоря. Это на не мне очень не хватает. Очень не хватает.
1: Нет, не в том смысле. Эта камера будет снимать твои умные мыслишки. Фоткать.
0: То есть, получается, она несолоно хлебавшая от меня вот это.
1: Ну, на самом деле, да, просто, попросту говоря, так как я это понял. С сетчатки можно будет прочитать мысли, которые все таки у нас есть, будем на это надеяться, и потом изобразить их. То есть, человек станет как раскрытая книга. Вот как говорится Ужас. в источнике об этом. Человеческий мыслительный процесс... Опять же, это моя любимая теоретическая физика. Человеческий мыслительный процесс, каким бы сложным он ни казался, необходим для интерпретации, осмысления вещей и даже предсказания будущих событий. Опять же, мы не говорим о мистике. Человек, Человек анализирует, соображает и предсказывает. Например, если я... Лягу сегодня вечером, то проснусь завтра утром. очень
0: хорошая мысль.
1: Аналитическим путем. Вот
0: какие умные мысли эти считываются.
1: Да, мне вот сюда передали на ручку с крышечки. На самом деле интересно сказать, что это все еще не было должным образом понято исследователями. Но Тесла в одной из самых необычных идей предполагала, что будет возможно сфотографировать и записать их наши мысли. Еще в 1933 году в своем, э, ну, там собрались люди, и Тесла рассказывал журналистам, что образ, формируемый в мозгу во время мысли, может быть зеркально отображен на сетчатке человека через э, рефлекторное действие. Это изображение сетчатки может быть сфотографировано с помощью инструмента, который будет проецироваться, например, слайд-шоу, на смотровой экран. Э, Таким образом, каждая мысль о человеке может быть прочитана И тогда наши умы будут как открытые книги. Очевидно, что человеческий мыслительный процесс не работает таким образом, хотя мы мало что о нем знаем. Но опять же, мы не можем исключить, что Тесла был совершенно неправ. Что-то там-то у нас бегает в голове?
0: Ну, у нас с тобой что-то... Вот ты правильно охарактеризовал всю глубину нашей мысли. Что-то бегает. Да, удивительно, что Тесла... На самом деле... Мне кажется, еще каких-то 200 лет назад, да, или 300, как сказал да. бы какой-нибудь контрабандист, то... Ну, люди для них было бы чудно думать о том, что ночью может быть светло как днем, или что у них дома без свечи будет гореть каким-то образом свет с помощью кнопки или радиоуправления или интернет. То все это для них было чудесами. Вот сегодня для нас с тобой чудеса: считывание и фотографирование мыслей вдруг. Это, возможно, все-таки в будущем это будет сделано. Было бы интересно. Да, было бы интересно. Еще один из проектов Никола Тесла, это проект под названием Радуга. Ты что-нибудь слышал о нем?
1: Я слышал только Радуга-дуга-дуга.
0: А, ну хотя была... Я, я неправильно спросил, ты когда-нибудь видел Радугу?
1: Я видел только Радугу-дугу-дугу-дугу.
0: Мне кажется, ты застрял где-то там вот в советских мультиках и до сих пор их пересматриваешь. Ну да, в общем... Я, кстати, с тобой который... сейчас
1: разговариваю по деревянному телефону.
0: Асисяй 2000. Асисяй, асисяй. Значит, проект «Радуга», которым занимался Никола Тесла, он был посвящен исследованию влияния электромагнитных сил на пространство. Может быть, помнишь, в прошлом выпуске я рассказывал о том, как Тесла фантазировала о том, как было бы здорово, прерывая пространство, взять и переместить своей сестрице Марице коробочку конфет. Как Тесла себе представлял это? Значит, он видел пространство так, как видят сегодня все современные физики. Это такой прямой лист бумаги. Если, скажем, это одного конца бумаги, от одного угла бумажного листа нужно попасть в другой, то нужно проделать такой длинный-длинный путь. Как его можно было бы сократить, если бы взять эти концы, свернув пространство, вот так вот придвинуть друг к другу, то это ну, в секунды, там, ну, в разы сокращает этот маршрут или путь. Надеюсь, понятно объяснил. Но примерно так это тоже описывал и представлял Никола Тесла. И сегодня об этом, кстати, физики тоже говорят. Значит, вот это возможность перемещать огромные предметы, в том числе человека, на огромные или большие пространства. Этим исследованием всерьез занимался Никола Тесла. Э, А слышал ли ты когда-нибудь, Антон, о филадельфийском эксперименте? Филадельфийский эксперимент.
1: Очень близко э, к моему мозгу, но не могу рассказать о деталях.
0: Но на самом деле я слышал об этом когда-то, но... э всегда относился к этой истории как к обычной легенде. Легенде, которая просто, ну, на мой взгляд, на самом деле не существовала, не имела места быть, и очень сильно выдумана, переврана и так далее. Но, познакомившись поближе с Николой Теслой, с его исследованиями, я всерьез задумался, когда в его книге я прочитал о филадельфийском эксперименте. В чем его суть? Значит, происходил этот эксперимент якобы, якобы происходил в 1943 году. Значит, э эсминец военно-морских сил Соединенных Штатов под названием Элдридж был мгновенно перемещен в пространстве на расстояние более чем 300 километров, а затем был возвращен обратно. Вот такую легенду я слышал. Но, правда, легенда еще касательно этого эксперимента гласит, что он переместился не только в пространстве, но и во времени и так далее. Но это уже некоторые мистификации. Но если говорить о эксперименте, то... вот Принято считать, что он переместился на 300 километров вместе с командой и потом обратно. Притом часть команды погибла, часть команды выживших получила психические расстройства. Эксперимент был засекречен и засекречен до настоящего момента. До сих пор ну, доподлинно неизвестно, действительно было это или нет. Все это на уровне каких-то слухов и так далее. Есть только задокументированные свидетельства членов команды. Примечательно, что в ходе проведения этого эксперимента Элдрич вот, был подвергнут воздействию электромагнитных полей огромной силы. Вот. Команде, которая была на этом корабле, объясняли, что это всего лишь опыты по преданию кораблю невидимости. Вот. Якобы электромагнитные поля должны были отражать световые волны и радиоволны обходить его стороной. То есть Суть эксперимента была скрыта даже от его участников. Почему к этому эксперименту так активно приписывают Николу Тешлу? Почему их его, ну, его связывают с этим? Значит, проект «Радуга», о котором я уже сказал, исследование как раз того, чему был посвящен этот филадельфийский эксперимент. Никола Тесла был руководителем проекта «Радуга» с 1936 года 1936 по 1942 год. Но в 1942 году Никола внезапно прекратил заниматься этим проектом. Причина такого поступка осталась невыясненной. Тесла ее никому, ни публично, ни, видимо, лично не объяснил. Но некоторые предполагают, что это вызвано тем, что в этом эксперименте принимали участие люди, вот. Хотя Тесла был, как мы уже говорили в прошлом выпуске, пацифистом и никогда не, не стал бы экспериментировать на живых людях и даже на животных, э, не убедившись в том, что это работает как следует с неодушевленными предметами. Вот. В любом случае, причина, которая побудила Теслу, э, который, э, ну, как мы знаем, ненавидел фашизм, ненавидел войну, прекратить работу над столь важным военным проектом, должна была быть не просто серьезной, а очень серьезной. Угу. Вот удивительно. Просто вот, вот эта вот легенда, которую я когда-то слышал, вдруг для меня сплелась с именем Никола Тесла, и э, я подумал, ничего себе, неужели это возможно? Если это правда, то представляешь себе следующим возможность... этапом,
1: Следующим этапом ты будешь поддерживать меня в том, что Тунгусское происшествие было...
0: Кстати говоря, вот, вот ты, ты иронизируешь, но на самом я деле после Я не иронизирую, познакомившись... Дмитрий. Я как
1: физик-теоретик и как человек, который может предвидеть будущее благодаря своим аналитическим способностям, я, я твердо об этом говорю сейчас.
0: Сколько уже процентов уверенности, что Тунгусский метеорит — это не метеорит, а это Никола Тесла? Сколько 95%. Процентов? Вау, растет, круто. Но, на самом деле, я стал по-другому смотреть на вот, э, эту, твою пламенную речь в восьмом выпуске, посвященном Тунгусскому метеориту. И, ну, на самом деле, Тесла э, для меня открылся как удивительно широкий экспериментатор, человек с большим шагом и оказывающий большое влияние вообще на человечество, на, на науку. Поэтому... Но если все то, о чем мы читали, действительно было или возможно, то это удивительно. Тогда не только он мог тунгуску взорвать, он мог вообще все, что хочешь взорвать. Он мог вообще вон петарды взорвать у меня во дворе.
1: один корсар. Да, кстати, мне кажется, первый петарда. Черный. Черный, да. Зеленый, такие себе. Да, на самом деле, как мы уже говорили, он даже говорил, что дайте-ка мне динамиту, я землю на дву раскалю. Вот. Ну, в общем, человек... Слушай, вот удивительно, сколько он мог бы вреда э, нанести. А, не буду проводить никакие аллегории, параллели и сравнения, а, чтобы никого не расстраивать. В общем-то, много чего сделано сейчас, чтобы технологии и какие-то вещи применить на благо войны и брата, Ой, братоубийство, как бы это страшно ни звучало. Но Никола mm-hmm. Тесла... Владея, владея такими возможностями, все это сохранил для мира и для блага.
0: Да. И м- приятно, что сегодня его оценили по достоинству. То, о чем мы говорим. да. И м- человек, который реально заслуживает уважения. Друзья, если вдруг есть что-то, о чем мы забыли рассказать, какую-нибудь разработку, за которую Николе Тесли в то время дали премию, э- ну, или может быть какой-то эксперимент, который он делал э, уже и о котором мы не сказали, то пожалуйста, пишите в нашу группу в Телеграм, которую, наверное, тоже стоит напомнить. Найти ее можно достаточно легко mm-hmm. в поисковике телеграмма можно написать английскими буквами э, с маленькой буквы, не с большой крамтон. Крамтон. И вы увидите бабушку Крамтона в таких, в таких красивых огнях с молниями на ушках. А точнее, ушках. это обычная моя
1: фотография.
0: Да, <свят> да вот ты вот, вот и раскрыл нашу главную конспирологию, заставка а, нашего да. подкаста. Это ты.
1: Я, ты э, бабушка. Опять же, я взял этот дирижабль, мотнулся в будущее, сфоткал себя и вернулся с этой фотографией.
0: То есть, в будущем ты будешь
1: бабушкой? На самом деле нет. Вот это ты
0: заинтриговал, заинтриговал. Ну,
1: это все просто я переводил с рук Семена, это вам все рассказал. А, Сема,
0: завел меня. Хорош махать, уже сквозняк, уже
1: кашлять начинает. Расквозило уже нечто, да. Ну, в общем, друзья, спасибо, что послушали. В общем,
0: подписывайтесь.
1: В общем, мы рады вам. В общем. Ой, так приятно <свят> вам говорить это <что-то> все. Вообще.
0: Да. <свят> 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 И, друзья, мы хотели еще сказать, что мы все-таки решили перейти на формат один выпуск в неделю, потому что чувствуем, что не тянем делать высококачественный контент два раза в неделю. Ну и плюс, чтобы у вас в голове не мельтешило от нашей бабушки, вот в глазах точнее. Вот поэтому мы решили, что это будет один раз в неделю, и, судя по всему, это будет четверг в 9 утра примерно. Выпуск будет появляться на ваших устройствах. Вот, друзья, пожалуйста, слушайте нас, делитесь с друзьями тем, что мы делаем, если вам это понравилось, если вы считаете, что это достойно внимания еще кого-то, и кому-то может это понравиться. Будем рады.
1: Да, рекомендуйте, советуйте, будьте с нами, потому что мы с вами. Предлагайте по-прежнему новости, которые вам интересны, которые вы хотите, чтобы мы расшутили. Присылайте нам новостишки, если вам интересна какая-то тема, переслайте нам темы,
0: и мы все это будем обсуждать. Что? Легко. А что? Легко обсудим. Очень просто. И все. Как обсудим. мы все в локале. обсудим. Все. Ой, так и будет. А анонс следующего выпуска мы а сделаем. Значит, он таков. Мы покивали друг другу головами, говорить или нет, говорить или нет. Ну, я не знаю, ты за что больше склонен? Ты склонен говорить?
1: Ой, все, сейчас... Ты сейчас скажешь, я не знаю.
0: Мария Селеста.
1: Не Мария Селестровна, а не Мария Не Мария Модеста. Не мама что?
0: Не мама Сталлоне.
1: Не мама Да, да, на самом деле, это же просто удивительно. Так что, Мария Селеста и
0: инфразвук! Как это связано? Как, как, как? Что? При чем тут вы это узнаете все? об этом в четверг.
1: И мы хотим сообщить, что вы сможете послушать этот выпуск. Пользуйтесь своим даром аналитического мышления. Вот. Так что, друзья, да, загружайте, скачивайте приложение, не забывайте, если дослушали нас до этого момента, э, если вы послушали на Anchor, скачивайте нас на подкастах, Google подкастах или Soundstream. Или слушайте, слушайте и, и все.
0: Пока, друзья, были рады, что вы провели с нами эти, эти замечательные час 20. Прощайте, друзья,
1: и вы знаете, я вас тоже уже простил.
0: back.